0: レレンンズズのシネマのレンズこの番組は毎回一本の新作映画を取り上げその映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか映画好きの葉山とアリキャリリア中のメグが親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です本日は、えー、7月14日金曜日に公開されました映画クロースを取り上げますではここから歌バレありで話していきたいと思うのでここから次は映画を見てから聴いてくださいじゃあネタバレありでぐから思思う
1: う分かかななんかそのネタバレなしのとこでも少し話したんですけどそのクロースその親密な関係性みたいなところをもう少しなんか話せたらいいなってちょっと思っててでなんかそのすごくクロースっていう言葉がぴったりなぐらい映画の序盤とかはレミとレオが同じベッドでこう寝ていて。レミの方が寝付けなかった時とかに、なんかこうレオがこうピヨピヨ君がひよこだと思うの、あの想像してごらんみたいな話から、なんかあの話をし
0: て、おとお星,お星様がピューみたいな、なうなそうそうそうそう息を吸うってやるよ。
1: そうで吸って吐いてみたいなのを促すような,なんかそういうのがあったりとかあったと思うんですけどまさにすごくこう吐息がすごく感じられるぐらいその近い描写だったりとか寝てる時にこう体が触れ合っているっていうところとかなんか実際その監督自身もすごい子供たちにあの身体的な接触が多い演技指導をしてたんだって。うんそそれはやっぱりその親密な関係性っていうところの,あのまあね言語的な表現以外にもやっぱり身体的な表現その中にもいろんな角度で表現されてたなっていうのを映画を通して感じてたんだけどなんかもちろんレミとレオの最初の,その温かい親密さのあるコミュニケーションがあったと思うんだけどだんだん2人の関係性が崩れていった時にそれがどんどんどんどんむしろ。逆刃って言うんですかなんか、うん、ダブルエッジナイフみたいになんかあのめちゃくちゃ親密だったからこそもうレオがレミと同じベッドで寝ないって決別した瞬間あったじゃないですかもうなんか心臓を握りつぶされたかのような気持ちに私あの時なったんですけどもうものすごくこう殴りりりったととかか噛んだりとかそういう本当にあのあからさまなあの断絶というか分断みたいなのが表現されてたと思うんだけどなんかそれもすごくただの殴り合いじゃなくて絡めあった殴り合い絡まりあった殴り合いとかですごくそのなんかこう親密さゆえのその喧嘩というかその争いみたいなのがそこでも表現されてたなと思ってなんかそのあたりもすごくこの「あの映画の,ていうの密度を上げていたなんか一つの理由だなとも思ってでなんかそんな中からなんかすごくあの親密さってなんだろうなとかその人と親密になるってどういうことだったかなってすごい考えてた時になんかそのある種なんかその人と親密になるっていうことって。なんかその人と自分の間だけの関係の中で新しい自分が生まれるみたいなところだなってすごい個人的に思っていてだからなんかそれが急激にそのレオからレミは断ち切られてなんかその瞬間のその痛みってものすごいあの痛みだったんだろうなって自分の体をもぎ取られるぐらいのそれこそ,その痛みだったんだろうなってすごく想像をしていて。だからなんか本当に何て言うんだろうなあのその部屋の中での殴り合いもそうだけれどレオがあのレミを置いて朝出て投稿したっていうのをレミがなんで置いてったんだよみたいなこう文句を言うシーンがあったと思うんですけど。もうあそこのこの悲痛の叫びといったらもうなんかそこだけ切り取ったらえ置いてかれただけじゃんって思うけどなんかその前にそれだけの親密さをあの身体的な接触でおいてもなんか精神的なつながりでおいてもものすごくやっぱ見せられてるからそれで拒絶をされてかつまた置いてかれて自分の存在をそのレオの生活の中から追い出されようとしてる。なんかその中にあった自分っていうものをないものとさ,せされてるような感覚になったんだろうなとかっていろいろ想像してなんかその瞬間ものすごくなんかああってなったっていうのをすごく覚えていてあとレミが亡くなった後のレオがそのお父さんとの関わりとかお母さんとの関わりとかあとお兄ちゃんとの関わりか特に親密だったと思うんだけど。そこの部分とかっていうところもあれだけ親密だった友人っていうところを失ったことによってものすごく喪失感があった後に。そ,のやっぱりそこでお兄ちゃんっていうところとかレミ以外の,の誰かとの親密な関係性っていうのが描かれていたのもなんかその一貫してそのクロースっていうことがいろんな側面で語られてた部分っていうのが興味深かったなと思っていて一つの関係性だけじゃないっていうかそれ以外にもいろんな関係性があってっていうのがあのちゃんと表現をされていてそのレミとの関係性が断絶されたことによってレミ側の痛みもそうだしレオ側の痛みもあったけどそこでも救いがあったのはそこの親密性があったからなのかなとか思って
0: 僕はレオのお兄ちゃんとの親密さについてはまさにレミと一緒にやってたようなことをするじゃん肩を預けたりとか肩に預けたりとかあとベッドで一緒に寝たりとか
1: そうだねん
0: かそれはラベリングの違いでレオとレミはこれはやっちゃダメだけどレオとお兄ちゃんだったらまだ社会的に許されるラベリングの差によってそこが違ってきちゃうっていうのを見せたかったのかなと思った
1: 。うん、ああ確かにね、うん、そうかも
0: 。あとあのレオの両親との親密さはルーカスドン監督だからあのガール見てもわかるんだけどクロス見ても両親との関係めちゃくちゃいいあ両親っていうか、うん、あの両親じゃないね母親との関係めちゃくちゃいいんだよね。うんうん、だからどっちもあの映画にはいい両親が出てくる。アルーカスの監督の父親、うん、実の父親は、離婚をしてるから。うん、母親との関係はすごくいいんだけど、うんね、監督本人は、なんか、親と仲がいいからこそ言えないことがあったっていう話をしてて。それがクロースの、その、レオが、両親と仲がいいけど、言えないっていうところに出てたのかな
1: 。レミ側もそうだよね、そういう意味だとさ、うん、あの、レミとレオが最初に喧嘩をした後に、レミがめちゃくちゃ。もうなんかもう精神崩壊みたいなシーンがあったじゃないですかあの家族でね食卓を囲んでいてさでその時にもレミが全然ご飯食べれなくてどうしたんだいみたいにお父さんとお母さんからなっていやお腹が痛いだけなんだって明らかにお腹痛いだけじゃないあの悲痛な表情で泣き始めるけど何も言えないみたいななんかあったけどまさにそれとかそうだよね。うん
0: だかからなんかその親ととのの関係を超えるってことだよねその社会的プレッシャーが
1: すごい描いてる
0: んだなって思ったあんだけ仲が良くてもその社会からのプレッシャーで親にも言えないっていう
2: なんかあとすごい言いづらいことなのかなってところもありましたねなんかそのえっ、ー、とレオが最初にいじそのことをいじられてなんかこう学校から帰ってきてなんかベッドに、うんどうしたのって言わ,れたも言わなかったと思うんですけど、うん、なんか分かんないんですけどこれがもうちょっとはっきりとしたなんか喧嘩とか、はいうん、そういうことだったらであの2人のもしあのその食卓のシーンも,も少し普通の喧嘩だったらなんか言えたのかもしれないんですけどなんかこうか、ね、非常にこう説明しづらいことっていうか、うん、っていうそのなんかその今回の件そのまあ男らしさなのかそのいわゆる規定の2人の友人の関係と違うって言われたことに対してのリアクションというのは本当に説明が難しいことなんだなっていうのは思いましね
1: なんか単純な喧嘩じゃないですもんね。そうな
2: んす一番男の子が親には言いづらい内容のそうだと思いますポイントなのかなていう
1: そそっか
0: れこそそれを伝えるだけの言葉もまだ持ってないで
1: すね確かにその年ではそうだよね。そういう意味ではものすごく脆い年代ですよね。本当にね。うん、改めて
0: なんかあのものすごいいかつい。アイスホッケーの防具の下にある。あのめちゃくちゃ細い腕っていうのが印象的でした
1: ね。<ー>しかもさあ,思い出したあの<笑>レミが亡くなってさレオがあのアイスホッケーにこうもう打ち込むしかないみたいな状況でめっちゃ打ち込んでる時にレミのお母さんがアイスホッケー場に来るじゃないですか練習してるとこにね。<え>であのアイスホッケー楽しいみたいな話をしてて時にレミのお母さんが強く見えるじゃないみたいなのをレオに言ったんですよ。なんかそれが私はめちゃくちゃゃくうわレオをそれ言われたらしんどいだろうなって思ったというかなんか私はそれを聞いてしんどかったっていうかなんかそのいわゆるこういう言い方が正しいか分かんないけど男性性のもうその文字通りそり男性っぽい強いなんかこう荒々しいところに打ち込んでるレオがその今までレミと一緒に遊んでたレオとはやっぱまた違う人格なわけじゃないですか。なんかそれがすごくこうなんかもし自分がレオの立場だったらそれ言われたらこう結構「うっ」って思いましたレミ
2: が亡くなった後のレオ,、うん、レオの行動っていうのがなんかあの、まあ、一方で今言われたようなそのホッケーに打ち込むみたいな部分とまあ,あとは、うん、逆にその、まあ、あのレ,オレミの家族お母さんに会ったりとかあとお兄ちゃんと遊んだりとか、うん、なんかその。まあ、た多分レイミーの死は相当なまあショックで、うん、結構あの年で受け止めるのはかなり難しいショックだと思うんですけどなんかそうなった時に、まあ、彼はそのちょっと手前で要は男らしさ方向に振り切って。選択をして男の子たちとサッカーやってそのサッカーの話題とかするっていう方を選んでそれであのことが起きたのでまあむちゃくちゃその選択が違ったのかどうかみたいな感じになった時に一方で一回選んだ方をまだやり続けるっていうそのホッケーをやるっていうことをやりつつどっかでそのやっぱレミ的なものというかレミといてさっき言われてたレミといた時の自分を探してるみたいな。んかそこがそのすぐにあのどっちかに行かないっていうのが、まあ、リアルというかなんかまあそういう風になるよなっていうかそんなにすぐにその自分が決めたことが違ったとも思えないだろうしなんかすごいそれが模索してるあのなんか結構交互にそれがずっと。うんうん結構長いい時間その続いてた気がする、ね、なんかどっちかになってどっちかがに行くんじゃなくて o、うん、ッケーやって探して o ッケーやって遊んでるか、うん、なんかそこが、うん、なんか、まあ、最終的にその彼があの、まあ、レミのお母さんとまあんですかね分かり合うっていうところまで行っていいのか分かんないんですけどそういうとこまで行くまでの,その,その自分のショックの回復までのプロセスというのが前半はそのそ分かれてくるのが選ばれてる。後半はこう逆に回復するまでのところがすごい丁寧に描かれてたかなっていう感じがしてそこ
0: もなんか描き方がすごいなと思いましたね。彼の中でいろんなフェーズを経てるんだと思うんですよ、うん、そのあの自分のせいじゃないみたいな感じで否定するみたいな感じでそのためにホッケーに打ち込んでるっていう時期もあったと思うし。そこ良かったですねレミが亡くなってしまってからが結構長いで
2: すよね。私
1: もうちょっとあとに亡くなると思ってたからレミがねだから割と序盤で亡くなったことに半分いってたかなぐらいのとこで結構亡くなったから。マジかと思ってなんか自分だけタイムトリップしたのかと思ったぐらいなんか結構あの体感早かったからでもその後にすごくこうゆっくりそのレオがそれとどう向き合ってレミの人とどう向き合っていくのかとかその自分の中でどう対処していくのかみたいなのが描かれていたのがすごくある種救いでもあったし、うん、なんか健全だなとも思って、うん、なんか社会に社会にというかコミュニティの。あれとかなんて圧力とか社会のそういう通説みたいなところに殺されたレミっていうだけじゃなくてうん、うん、なんかそのなんかこうレオがそれに対して自分の行動を反すしたりとかレミの母親とどう向き合っていくかとかなんかその未来が見えるところなんかそこで人生が閉じてしまうとかお話が閉じてしまうってわけではなくてその先レオはやっぱ生きていかなきゃいけないから。うんうんなんかそこにそのレオが自分の人生を生きていくにあたってどうそこに向き合っていたのかっていうのが丁寧に描かれていたのはすごくこの今の時代的にもものすごく救いがあるだろうなってなんか感じましたなましたね変な語尾になっちゃったなん
0: か本当にあの絵で見せる映画っていうのずっと話してきたけど最後のあのあレミの母親との対峙のシーンがめちゃくちゃ良かったなと思ってガチッとしたアイスホッケーのアーマーを着てたレオが、うん、そのシーンではもうきゃな生身の体、ね、細い腕出してであのすっごい細い棒きれ持ってるで,そ<う>で手も振るで
1: 片腕は骨折れて詐欺プスんで
0: すなんかまさになんかその傷つきやすさをなんかその弱さをもろ出しの姿でなんかこれから自分のレミに対してやってしまったと部分っていうのを背負っていくっていうのを彼が決意した瞬間でもあったと思ってその瞬間やっぱり一番自分が弱々しい姿で向き合うしかないっていうあの映画良かっ
1: たなってすごいあのの後にギプスカットしたた良かったよね、うん、そういう意味ではなんかすごくいやらしいぐらい綺麗にシーンの運びというかどういうふうに彼が受け止めているのかっていうことがそれこそそのお花屋さん実家のお花屋さんの,あの苗木をごそごそ土からこう回収していくシーンとか、うん、でそれがあのどんどん今度はその回復に向かっている時には苗植えの時期に変わっていったりとか、うん、それこそあのホッケーで。ドーンって,言って骨折してギプス巻いて巻いてる最中にダーって泣くとかなんかそういうところがすごくこう彼の心情とあの季節とあとはその過ぎゆく時間のそのモーメントの中での,その出来事とっていうのがすごくマッチして表現されてたのがなんかいやらしいぐらい綺麗に表現されててあなんかいいなって思った
0: なんか本当に無駄なものが全然ない綺麗にまとま
2: った構成でね完璧な映画って感じだよね
1: 。完璧な映画でしたね
2: 。うん、僕はあのレミの母親の描き方がすごい良かったなと思ってて。あいいね、まあ特にその許しじゃない、許す、あの最後の、うんうん、えっと告白する。レオが告白したときに、うん、まあ一回降りてっていう。突き放すっていうことを出てんかちょっと意外にも感じたんですけどまあでもレミの母親も人間ガチンコですから,、ねはい、だからそれが本当にリアルだと思うし<笑>まあ実際、うん、ただまあそこでちゃん最終的にはまあ許すというか、まあ、許すというか僕あのシーン見て思ったのが今年あの見た映画で「タイジって映画があってえっとそれがですねあのえとアメリカでその銃の乱射事件とかって、まあ、結構よく起きてると思うんですけど、うん、それの、えー、撃たれてしまった、えー、子どもの両親とその撃って、まあ、撃った犯人も結局自殺しちゃうんですけどその場でそれの両親っていうのが退治するっていうその,親その親子同士が、えー、と退治するっていうのがあのアメリカではなくないことらしいんですねそういうこと日本だとあんま考えにくいんですけどその映画で描かれてたの結構その。言っても、まあ、完全に加害者被害者みたいにも見えるんですけど、うん、その子供が失ったという意味では一番理解できるのがその二人その2組であるっていうことがあって、うんうん、で今回のケースでいうとやっぱりそのレミンを失ったことを一番共有できるっていうのが。でレオにとってはレミの母親なんだっていうのがあって最後はもしかしたらそのレミの母親にとってもそのレミのことをすごい考えているレオっていう存在と分かり合えるものがあったっていうような抱き合うシーンなのかなってそこが思ってですね、うん、なんかそこがそのレミの母親視点でもすごい。いいなと思ったし、で、うん、そこでなんか、許したけど、結局やっぱり引っ越してるっていうところも。うん、そりゃそうだよなっていう意味の描き方の、なんか、まあ、ちょっと、ど、ドライというか、そのリアルさというか。うんうん、そこがすごい信頼できる感じがしましたね、
1: この彼女。めっちゃわかる、それすごいわかります
2: 。うん、生々しいですよね。なんか、あ、それすぐ許しちゃっても、やっぱ違うし、うんうん、なんか、それだと、レミの。ああちょっとあまりに映画の人物でしかない感じになっちゃうんですけど、うん、なんかあの辺の定まってないことも含めていい映画の方だったなって気がします。健、うん、さん聞きたかったのは怪物との共通点みたいなこ
0: とを言われたりしますよね
2: 。でありますよね。<笑>あるけど違うみたいな。うん、なんかその辺なんかどう生まれたかな聞きたいなと思ったんで
0: す。あでもやっぱ一番違うところは社会との関わりが。あるかかどうかですよね「怪物」の方はもう社会から切り離されたところであの2人の関係っていうのが描かれててであのクロスの方はレオが自分のやってしまったことを抱えて社会,に関わ社会とこれから関わっていくっていうイラストシーンだと思ったんですけど何からその社会性があるかないかだと思って。うんうんでなんか怪物がそのクイアの男の子たちの描き方に、まあ、それがあまりにもなんか社会から切り離されたところである意味、ュア割というか神聖なものとして美化されすぎている、うん、そういうふうに描かれているという批判はなんか聞いたことあるんですけどでも、ある意味その大人とか社会に言えない感じっていうのは日本のリアルだなと思うんで。うん確かにルーカスドーン監督もクイアの人物に悲劇が起こるっていうのはクイアの人のその悲劇性を誇張していてなんかそういうイメージをあの世間に植え付けちゃうとかその悲劇性っていうのを物語のなんかドラマチックにしたりするための素材にしてるっていうことで批判されることはよくありますけどでもなんかそれをそこをあえて描き続ける彼はいいなって思いますね。小玉瑞希さんのインタビューでまさに児玉さんがそのこと聞かれててでもそうやってあのクイアの男の子たちが陥るかもしれない悲劇っていうのは現実にあることだし、まあ、監督自身も経験してきたことだから、まあ、それを描かないことこそが自分にとっては暴力と感じるって言っててだから描く必要性っていうのを強く感じて描いてるって言って
2: 、まあ、
0: その姿勢を自分はすごく支持したいな
2: って思いますね。なんか映像的にむちゃくちゃなんか類似してたのがあの多分そういう話が出てるきっかけにもなってるし 2>,、うん、2人が走ってるシーンが、ね、あのオープニング特にすごいあのエンディングに似てたのん、うんうん
0: 、もういっぱいありますよねなんかあの2人がいる赤い部屋が怪物だと拝、うん、電車だしあー確かにそうですねああ、確かにじゃれ合いがどんどんああのエスカレートしていく感じううん、うんでも時
2: 期考えたらたまたまですよねきっとって多分
0: んあんか私はっきりと調べてないんですけど是枝、うん、さんは見てたっていう見てたって
2: 聞きました
0: なんかあれなのかな、ね、去年のカンヌで見てるのかなあ
1: のあそかベイビー・ブローカーで行ってた
0: 時にちょっと真偽のほどはどれだけ確かな情報かわかんないですけど、うん
1: 、<笑>確かにまあでも
0: 脚本はそもそも書いたのは坂本さんですもんねうんそうですねうん
1: それがね、日本だったら時を同じくして公開されてるっていうのが不
0: 思議なの。めちゃくちゃ近いね、公開
1: うん。面白いよね
0: 。はい、エンディングです。ヤンパチーノさん、今日はありがとうございました。初コラボでしたが、いかがで
2: したかありがとうございました。いや最初はちょっとあの違和感というか、ね、いつも聞いてる空間の2人をちょっと見,<笑>見ちゃってた時間が<笑>あの聞,聞いちゃってた時間が結構あったんですけど途中からあの一緒に白熱して喋れてすごい楽しか
0: ったあそうですね、はい、や
2: っぱ一人でいつも喋ってるんで、うん、あので、まあ、言いっぱなしというか終わるんですけどやっぱり他の方の違う視点とかあのどんどん話が白熱していくのがエキサイティングで,で、ね、あの楽しかったです。はい、なんか私
0: も初めての終わりにはすごくなんかナチュラルに話せたな気がしていて<ー>よかっ
2: たです。うん、いやお二人のそのウェルカムムードで話しますか。こち
0: らこそです
1: 。<笑>そう言ってもらえてすごい嬉しい。<笑>ありがとうございます。ます
0: 最後にヤンパッチーノさんから告知をお願いします。そ
2: う,そうですねはいえっ、ー、と最初にちょっと言ってたあのポッドキャストヤンパッチーノシネマービーツっていうのを、ねえー、毎週木曜日まあ。昨日ですか、ね、これ金曜日配信されてますよね
0: 。あ、はい、そうです。は昨日配信。昨日
2: 配信されて。ちょうどあのこのクロースを取り上げさせてもらったので、まあ、はい、もし、えー、よかったらそちらも聞いてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。私たちのポッドキャスト東
0: 京フレンズの方の次回取り上げる作品はまた決まり次第ツイッターなどで告知させていただきます。で、私葉山がやっております YouTube シネマリーの方なんですが、直近は君たちはどう生きるか宮崎駿監督の最新作の解説動画を上げているのでぜひこちらもチェックをお願いします。なんか私この、はい、そもそも自分の動画がすごい反省の多い動画なんですけどもうなんかいっぱい反省することあるんですけど人とと大きいのは自分ナチュラルに10歳の時の自分が見たかった映画だなって思っちゃったんですよだからこれぜひお子さんに見せてください10歳くらいのお子さんに見せてくださいって話したら。なんか結構何人か来るから「これ子ども向けじゃないと思います」っていう<笑>あのコメントいただいて確かにそうだなと思ってそここそちゃんと説明しないといけないところだったのに全然説明もなく自分の感じたままに話しちゃったから結構たくさんの人って謎な動画になっちゃったなと思ってやっぱあれですかねヤンパチーノさんも10歳くらいの子が見るにはちょっと難しいです
2: かねそうですねちょっと僕はなんかあのみ見たんですけどあ,のあんまりこう感想を言う資格がないぐらい<笑>あ,のあんまりちゃんと見れなかったっていうかあの最近ちょっと多いんですけどん<ー>あのれが
1: いいこれは別にあの
2: この作品がどうこうじゃなくてアニメで結構情報量が多いとそうなりがちで,<笑>で結構この作品もむちゃくちゃ情報量が絵的に多いと思います、ね。でそれとあとまあ話自体が何ですかねそんなに筋立ってないっていうところがあるのかなと思っててそこで結構断片断片でなんかこの表現なんかすごいなとか新しいなとか、うん、あのこのキャラクター可愛い,いなとかいろいろあったんですけどあんまりその話の中身についてなんか,か終わった時に何か残ったかっていうとあんまりなくてこれはちょっと1回目だけでちょっと判断できないなと思ってそれこそ「シネマリン」を見させていただいてこう,あありがとうございますこ,こういうことだったのかとか思ったりとかして<笑>上でもう一回見てみたいなっていう感じ
0: う。なんか私は子供向けでもあるなって思った理由としては宮崎春監督がもう毎回やっぱ子供のために自分はアニメーションを作ってるって。繰り返し言ってきてることとあとなんかそのそれこそ子供の無垢な視点で見た方が楽しい部分もあると思うんで大人みたいに頭でいろいろ考えるんじゃなくて感覚で全部受け止めるっていうそういうやり方っていうのかなっていうのとあとあのシンプルに自分が真人にめちゃくちゃゃく共感したんですよね今回真人はすごい頭のいい子なんですよ多分。いろんなことを考えてるけどで。大人に対やいいっていうなんかそれがすごい10歳の時の自分っていうかそういう子供だったんでなんか真っ先にめちゃくちゃ感情移入して10歳くらいの時の自分が見たらめちゃめちゃなんか響いただろうなって思ったんです
1: よね。そうなんだね
0: 。この映画はなんかぜひ子供たちに見てほしいなって思ったのはそういう理由でした。っていうの話せてよかったです。
1: <笑>じ,ゃじゃあ私が今週末にあの見て、ちゃんと子供向けかどうかって、ね、のの
0: 感想。めちゃくちゃ楽しみ。<あ>い
1: やめぐさ
0: ん絵画が好きじゃん。うん
1: 、
0: 美術館とか好きだから、うん
1: 、
2: そういう人
0: は好きなんじゃないかなって思い
1: ますけど、楽しみです。ちょっと今日力尽きていけなかったので
2: 。初めて本当に、あの、よく映画見たら、ツイートとかしてるんですけど、うん、本当に感想が書けなくて。すごい映画で。まあ、そのスいすい曲がってことだけでもなく、多分。自分の中でこう、ジャッジがちょっとできてない感じなんですよね、うん、なんか。そういう映画が珍しいなって、まあ最近ちょっとあるっちゃあるんですけど、うん、そなんか二回見て一気に理解が進むみたいな、んなんかそういうものなのかなって僕の僕にとってはっていう感じがして、なんか今の段階で,で,で面白くはなかったですって感じでもない<笑>ないっていうか、うん、<笑>そうもそうも言う言うつい感想も言いたくないっていう感じで、うん、ハヤハイ二回目も僕も見たりとかします。
1: <笑>このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組への感想クロスの感想などお待ちしておりますメールフォームへのリンクを当番組のリンクツリーに掲載しておりますそれでは皆さん今回も聞いてくださりありがとうございました皆さんさようなら
2: さようなら